0: De stroom. Het is onvermijdelijk. Het leven, het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De aux-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek... wil jij worden herdacht? Mikey, dankjewel yes. dat je er bent. Ja, toch, we zijn er. Ik ben echt heel erg blij dat je er bent.
1: Ja, master.
0: Want... Um... Ja, ik denk dat het voor de luisteraar even goed is om te weten hoe wij elkaar kennen. Wij kennen elkaar gewoon vanuit de uitgaanswereld. Ja, ja, ja. we zagen elkaar dan.
1: Ja, ja, en uh, uh, de grote prijs.
0: Oh ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Toen uh, zat jij in de jury. Ja.
0: Ja, ja. (laughs) Nou, dus dat. Ja, ja. ja. (laughs) En uh, toen was ik bezig met uh, onderzoek over... Uh, BDA's, yeah. bijna doodervaringen. En toen zei iemand tegen mij... Mikey heeft dat gehad. En toen dacht ja. ik... Mikey? Uh. <laughs> Mappie <niet> Mikey De <laughs> Nero. Die ene gast met z'n zonnebril in de club. Die die <laughs> en toen zeiden ze... Ja, die gast. En toen heb ik, hebben we gebeld. En, ja. uh, en, toen, en, en dit was, dat gesprek wat wij hadden... was totaal niet bedoeld voor deze podcast. Ja. Dus het was bedoeld voor een ander project... waar ik mee bezig ben. Maar het verhaal wat jij te vertellen had... vond ik zo tof... Ja. dat ik heel graag wou dat je het nog een keer kan vertellen in een, in, uh, in een opname.
1: Ja, Master is de eerste keer ook dat ik dit uh, een soort van vertel. Gelukkig. In een opname, <laughs> ja. Ik heb het hier uh, normaal niet zo vaak over, dus ja. Uh, yeah.
0: En uh, misschien kunnen we eerst beginnen met uh, uh, wie jij was voordat je want je hebt een ongeluk gehad. Ja. Uh, uh, w- hoe, hoe zag jouw leven eruit voordat je dat ongeluk had gehad?
1: Uh, uh, Ja, ik was een stuk jonger. uh, Gewoon uh, het leven van een uh, twintiger, een begin twintiger. Gewoon, ik ik deed mijn ding en uh, wanneer je dat ongeluk krijgt, word je in één keer uh, weggetrokken uit je vertrouwde omgeving en je wereld. En dan, uh, ja, je kan ook niks meer uh, waardoor je kan functioneren in jouw eigen wereld, in jouw vertrouwde omgeving en uh, wat jouw lijf was. Dus dat is best wel... uh,
0: want je live was toen, uh, je was rapper toen ook al?
1: Ja, ik, ja, ik, ik, ik maakte pokoes, maar ik was niet echt. Uh, ja, ik was er niet serieus mee bezig. Dat is echt allemaal na het ongeluk pas gekomen. Ja. Dus dat het
0: was, was ook t- wel gewoon een beetje een party leven ja, ja,
1: dat was het weer. Een m- 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 paar vrienden van mij maakten echt uh, serieus muziek. En ja. ik was gewoon altijd daarom gewoon te ouwe horen. Uh, ik maakte ook een pokoetje en dan. Uh, dat was ja. het meer. Ja. Maar pas na het uh, oude ongeluk. Uh, besefte ik van, hé, hey, uh, laat me gewoon wat positiefs met mijn leven doen... en wat goeds en gewoon, uh, laat me dit gewoon doen. Want was het daarvoor dan,
0: zou je het dan negatief beschrijven... of misschien een beetje doelloos, of? Ja, ik denk wel met
1: een doel, maar wel negatief. Negatief doen, <laughs> gewoon moneypacker ja, ja.
0: waarschijnlijk.
1: Ja, ja, gewoon een hele andere lifestyle, Gewoon niet nadenken en uh, ja, gewoon doen.
0: Ja, want het eerste nummer wat je uitgekozen hebt is uh, Toepak.
1: Ja, ja, ja. Unconditional love. Ja.
0: Kun je uitleggen
1: waarom je dat nummer zo Sowieso, Tupac is gewoon. Uh, Tupac is mijn opvoeding geweest. <laughs> toch, uh, Tupac Pokus. En Unconditional Love. Ik was aan het twijfelen tussen eind Marriage of Unconditional Love. Maar uiteindelijk, toen ik die po- Ik had ze lang niet gehoord toch? jij kwam met de vraag voor drie tracks. <laughs> dus ik ging pokus luisteren die ik lang niet had geluisterd. En toen dacht ik, hé, hey, uh, Unconditional Love kwam er opeens tussen. Toen besefte ik die tune weer. Toen dacht ik, ja man, in die tweede verse zit een boodschap. In die eerste verse zit dit. En weet je gaat ook denken van, je weet toch. Met die drie pokoes, dat zijn zeg maar een soort van de laatste woorden of zo Die ook je kids mee kan geven. en dus ik ging denken van, wat past daar goed bij. Het ja. is unconditional love.
0: Wat, hoe oud was je toen die toepok voor de eerste keer hoorde?
1: Uh, ik denk op de basisschool. Ik kom uit 91. Dus ik was 5, 6 toen die dood hm. Ik denk... Uh, wat grappig is, ik kende die pokkoe van THC eerder, Mijn Hart. Ja. Dat is een soort van gewoon een Nederlandse vertaling van die tune, maar die ja. kende ik eerder dan Unconditional Love. En, uh, dus dat is sowieso, ik denk, uh, ja, groep 8 of zo, ik weet niet.
0: Maar vond je die THC-trek toen al heel goed?
1: Ja, ja sowieso. Toepakken ben ik pas veel later echt gaan beseffen, want toen hij echt popping was, was ik te jong. Nu, nu ik er eerder, Toepak is 25 geworden of zo. Als ik het nu hoor is het van deze man is helemaal para. Je weet toch? Deze man wat hij allemaal dacht je weet toch. Maar als je op die leeftijd bent dan je weet toch je bent jong. Je hebt feelings in je body die je niet begrijpt. Je, weet je, je, weet toch? je bent boos op de wereld. Je hebt alles dit dat... Natuurlijk gaat me against the world en dat soort tunes je weet toch uh, kalmeren. Dus ik denk dat dat het meer was. Je gaat je
0: kan hè? Die zijn paranoïde gedrag?
1: Ja, nu, oh, omdat je zelf in die hele vibe zit toch? Als je zelf in zo'n energie zit. dan voel je ik, je connect,
0: in connectie met ja, iemand. Ja, je, je voelt alleen. je begrepen
1: of zo, ja, ja, denk ja, ja. ik. En oh, vooral als je ook een guy bent die niet praat of zo, je weet toch. En er zijn veel van zulke guys toch? Dus ik denk dat toepa- en, en het is maatschappij-kritisch Toepakse muziek. Ja, ja, ja. Het is net zoals Bob Marley, Bob Dylan, je weet toch? Zulke pokoes. Als mijn zoontje. Uber is over tien jaar, weet ik zeker dat hij het ook voelt. Hij je, Ga je hem ook laten horen? Dan? Sowieso, hij luistert nu al mee in de auto. Ze moeten wel. Zullen we even naar luisteren? Ja, is yes, goed.
0: Net uh, toen we aan het luisteren waren, van dat je echt dacht van dat je dacht dat THC met deze sound terug was gekomen. Dat was een ja, ja, grote, ja, ja, ja. grote verbazing voor je. Ja, ik
1: ben die generatie van uh, Kaza, toch lijmwaaier? Gewoon, uh, toch dat je voor het eerst komt downloaden. En dan de Nederlandse hiphop die er was, was D-Man of uh, die TSC mixte, ja. toch? Dus en jij was
0: natuurlijk uit Amsterdam, Noord, ja, dus, daar
1: woonde je toen. Ja, dus, ja. Uh, ja, D-Man heb ik ook veel geluisterd. Het was alles, weet, toch? Het weet je toch? Jij in ieder geval... had
0: echt geit, hè? En gewoon...
1: het, het was doper <laughs> dan, uh, dan Brainpower of Extinction, je weet, toch? Daar, daar fokte ik niet mee, dat vond ik niet hard. Maar nee? uh, toen hun kwamen, weet je, toch, er waren ook twee verschillende... Vibes nog. Die men waren ook gewoon een soort van covers van Amerikaanse tunes. Ja. Het <laughs> TSC eigenlijk ook. Ja, dat. blijkbaar. Dat is ook, blijkbaar. <laughs> nee, toch maar wel een andere vibe.
0: <laughs> hey, en, maar toen jij uh, het ongeluk had, toen was het op Ankor. Ja, ja, Wat ja. was het? Nieuwjaar. Ja. Welk jaar was dit?
1: 2012.
0: En toen was je... Uh, 21, 22?
1: Ja, zoiets. Ja. Ja.
0: En uh, toen was het op Ankor, was het... Uh, was het uh, het feest, het nieuwjaarsfeest. Het ja. was
1: een pak. Nee, niet eens. Ik was uh, gewoon sneakers, uh, trenaar. <laughs> <Toch? laughs>
0: Misschien dat je het daarom overleefd hebt. Misschien. Misschien ik hebt... had mijn
1: ketting om. Ik was gewoon uh, casual, casual. Maar er waren wel echt mensen in de pakken, helemaal smoking. En, uh...
0: Misschien dat je in een, he- in een pak bij de hemelpoort terecht was gekomen, dat ze zeiden: toch... oké, okay, je mag binnen. Ja, ja, ja je was precies, ja, 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 ja.
1: <laughs> <laughs> Ik ben geweigerd. <laughs>
0: Ja, ja, ja. Je, je reed terug van En met je vriendin, die nu nog steeds je vriendin ja, is. Je, je vrouw, of was ja. de moeder van je kinderen ook.
1: Ja. Uh, ik, uh, ik reed om een uur of vijf uur s ochtends reed, uh, ging Ik ging haar naar huis brengen en uh, zij woonde in Tiel. En uh, net voordat ik zeg maar, die afslag daar naartoe heb, heb je een soort... Uh, waar de snelweg omhoog gaat. En dat uh-huh. is een soort brug. Uh-huh. Maar het is gewoon een gekke hoge constructie met een berm en de, aan, het, aan het einde van die berm zit water. En toen heb ik aquaplanning gekregen. Dat is zeg maar als, je, als het heel slecht weer is, dan gaat je auto als tijger van de weg. Ja. En dan moet je gewoon je handrem gebruiken en ik was niet aan het nadenken en ik trapte op de rem.
0: Het is ook heel eng. Ja, ja, het was ik meer dat van... je niet weet
1: wat je moet doen. Als je Zij dat lag doet. te slapen naast mij. Ik had die verwarming heel hoog gezet. Ik zat muziek te luisteren. En je weet toch, vijf uur zocht, half zes. Je weet toch, uh, niemand op de weg. Je bent een beetje, je weet je toch? Je had niet gedronken. Dat ik ook ik ook was, was nuchter, ik was de bob. Ja. Ik was gewoon nuchter. Maar en opeens, dus, ik ben mijn best aan het doen om te kijken. Om überhaupt iets te zien. Omdat het zo'n slecht weer was. En ik voel die auto stijgen en ik trap op de rem. Het was echt een fractie van een seconde. Toen zijn we drie keer over de kop gevlogen. Uh, van die berm af naar beneden. En uh, ja, dat was zeg maar uh, dit. Had je, was je bij
0: bewustzijn toen dat gebeurde? Ja, zag je Ja,
1: maar ik, ik, het gaat zo snel duwertje. Je weet toch, je beseft niet eens wat er gebeurt. Want ik weet nog, we kwamen terecht. Gelukkig weer op de banden, maar met de motorkap naar beneden. En het, het eerste wat ik zag was dat de hele vooruit kapot was... en dat er overal bloed was. Dus ik weet nog dat mijn eerste uh, gedachte was dat ik tegen mijn vriendin wou zeggen... Ja, sorry schat, ik ga wel naar Karglas. En ik fix die raam wel, ja, toch is mijn fout. Ik dacht, er is iets tegen het raam gevlogen of zo. Ik had ook geen pijn. En het, en het gebeurt zo snel, totdat ik uh, doorkreeg dat ik zeg maar, niet kon bewegen. Ik, ik zat zeg maar, zo in die waggie, met mijn hoofd gedraaid naar de dashboard. Dus dat was mijn enigste zicht. En ik kon in mijn hoek zeg maar, die, ruit, die kapotte ruit zien... En op een gegeven moment hoor ik mijn vriendin schreeuwen. Helemaal. Ik had daar nog nooit zo horen schreeuwen. Je schrikt daarvan, toch? Het was echt, uh, echt angst. Dus ik, toch, ik dacht, wat is er met haar, weet je toch? En uh, daarvoor, haar eerste reactie was dat haar schoen uit het raam was gevlogen. <laughs> ze had helemaal niks. Ze had geen schrammetje, geen kneuzing, niks. En ze draait naar mij en ze begint te schreeuwen heel erg. En uh, ze belt 112. En ze zegt van, mijn vriend is dood. Dus ik denk, hè... Bent, je bent ik ook. zit naast haar, ik besef dat helemaal, gewoon, ik ben helemaal uh, bewust, gewoon bij bewustzijn. Maar ik kan niet bewegen en ik kon haar niet laten weten: hé, hey, ik ben hier, ik ben oké. Okay. Dus zij begint, en op, ik hoor haar dingen zeggen als ik zie zijn hersenen en zijn hele hoofd is kapot. Dus ik denk: hè. Ik was, het was, het was, uh, voor mij, ik was verward toch? Ik dacht mm-hmm. heel weird, vond. ik vond het gewoon weird toch? Want ik, ik had geen pijn. En op een gegeven moment zie ik um, voor de motorkap zie ik een vrouw staan met uh, ja, lang haar, een jonge vrouw. En terwijl mijn vriendin zei, er is niemand behalve politie en ambulance bij, jouw auto gewe- bij de auto geweest. Alleen uh, hun zijn bij jou geweest. Uh-huh. Maar ik had die vrouw gezien. Dus ik vertel dat later. en zegt, nee, er is niemand geweest. Dus er was geen vrouw, maar ik zag een vrouw.
0: En, Hoe zag die vrouw
1: eruit? Het was een vrouw van rond begin dertig, denk ik. Lang, do, lange krullen had ze, donker haar. Uh, ze was uh, ja, dezelfde kleur als ik ben. Maar ik kende haar niet. Ik heb haar nog nooit gezien. Maar ik dacht, mijn logica was, oh, er is een vrouw die ook op ankor was. Want ze zag er netjes uit. En ik weet, iedereen was daar netjes gekleed. Dus dat was mijn link. Van, oh, die heeft het ongeluk gezien en die komt helpen. Ik dacht dat misschien bij, iemand die voorbij was. Ja, dat dacht ik. Nee, toch, dat, want, je, want in zo'n verwarde situatie probeer je voor jezelf logica te vinden, toch? Omdat n- niks makes sense wat je mee aan het maken bent. Uh-huh. En op een gegeven moment komt ze naar mij toe gelopen Maar plus, we lagen met onze neus zo diep in die berm. Daar had niemand voor ons kunnen staan, weet je toch? Uh-huh. En ik zie haar duidelijk naar mij toe lopen. En ze, ze steekt haar hand in die auto en legt haar hand op mijn nek. En vanaf dat moment kon ik schreeuwen en had ik pijn en uh, ik kon bewegen en ik had gewoon heel veel pijn. En mijn vriendin merkte van oké, okay, hij leeft nog, toen moest hij mij warm houden en contact met mij maken. En ja, vanaf dat moment begon zeg maar gewoon die uh, struggle van op een gegeven moment, uh, je, het, je hebt zoveel pijn in je lichaam en op een gegeven moment besef je van oké, okay, ik ben aan het doodgaan. Het is, uh, ik, ik kan niet meer verder, Het is gewoon je, het, je bent aan het overleven in die waggie. En, was je het ook koud? Ja, dat, dat kwam zeg maar geleidelijk. Dat begon bij mijn voeten en dat ging gewoon helemaal naar boven. En wanneer die kou hier was, voelde ik mijn voeten niet meer. Het was echt, ik werd, ik ging weg. Heel, weet je toch? Uh-huh. En ik besefte dat heel goed. Dus ik was heel bang, verward, boos ook van shit. Weet je toch, deze shit overkomt mij omdat ik gewoon op een rem heb getrapt. Uh-huh. Heel, weet je toch? Ik, was, ik had heel veel mixed emotions toch? En vooral ook heel bang, want ik wist ik ben dood aan het gaan. Heel, weet je toch, waar ga ik? Ik ga dood.
0: Da- dacht je schoten iets door je hoofd of van je dacht had ik dit nog maar gedaan?
1: nee ik was gewoon echt bezig met ik moet wakker blijven ik moet hier blijven ik moet weet toch, wakker weet je toch, als je echt lange een vis hebt gehad en echt moe 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 bent maar je moet nog even wakker blijven gewoon dat keer tien had ik van ik moest echt weet je toch? En dit is waarom ik niet nooit denk dat ik ooit
0: iets zou overleven zoals wat jij hebt overleefd want ik val gewoon slaap
1: <laughs> en ik denk gewoon is goed ja het was ook iets in mij zei ook van op een gegeven moment uh, dat was ook weird. Van, ik weet niet of het misschien is het een ambulancebroeder geweest of een iemand, maar ik hoorde opeens een stem en die zei tegen mij, ik was een mannenstem. En die zei van, uh, je, je, je hebt goed uh, gevochten, laat het los. Ik denk niet aan een ambulancebroeder. Nee, maar precies, maar in mijn hoofd, ik zag logica toch. Ja, ja, ja. En dat hoorde ik op een gegeven moment, toen heb ik het gelaten. Want ik had te veel pijn, ik, ik, ik was kapot aan het gaan. Ik, je, toch, uh, ik was op. Ik liet het. Toen ben ik mezelf gaan zien, zeg maar.
0: Terwijl jullie nog in de auto zaten?
1: Nee, toen was, ik, dat was het moment toen ik eruit werd gehaald. Door de ambulance? Ja, ja de, daarom dacht ik van, oh, mijn broeder zegt dit tegen mij, je weet toch? Toen zag ik mezelf op de brancard met, uh, een zilveren, met zo'n deken over me heen. Alles, beademing, ik, ik zag van... Hè, maar tegelijkertijd al die gevoelens die ik een paar seconden daarvoor had... en die emoties en al die woede en die angst... En, uh, dat verwarde was weg. Ik was gewoon super cool ermee. Dus het was... op het moment dat je uit je lichaam ging, yeah. voelde je acceptatie? Helemaal zen was ik. Ik keek naar mezelf en ik, ik zag eruit als Frankenstein, toch? Je moet beseffen, ik was helemaal Je hersenen lagen eruit? Ja, ik had, ik had twee hersenbloedingen, een, een schedelbasisfractuur, mijn kaak was gebroken, mijn jukbeen en ik, had, uh, ik heb vier nekwervels gebroken. Dus mijn hele hoofd was in een kronkel. Maar ik was er helemaal cool mee. En en ondanks, ik zag mijn vriendin helemaal overstuur. Maar ik was, het het klinkt heel egoïstisch. Maar ik ik weet niet, ik was gewoon helemaal. toch, geen één jonkel kan je daar brengen. Het is gewoon helemaal cool was ik ermee. Ik was helemaal relaxed en helemaal zen. Dat je zeggen, acceptatie gewoon. Helemaal één met waar ik was. Terwijl ik, ik was gewoon in dezelfde plek nog steeds. Gewoon in de lucht. Ja. Maar ik was gewoon met wat ik zag, het, was gewoon, het voelde amazing.
0: Nu heb ik één belangrijke vraag. Ja. Had jij je uh, gordel? Ja. Dan gaan we over naar het nummer. Ja. <laughs> Thank God, omdat de Cool voor seatbelt, seatbelt.
1: Ja, d- daarom, sowieso, daarom, heb ik het, daarom heb ik het overleefd. Anders was ik uit die auto gevlogen.
0: Ja, Kanye ja. West heeft ook een ongeluk gehad. Ook een auto-ongeluk. Ja. Die ook echt zijn leven heeft veranderd. En daar heeft hij uh, Through
1: the Wire. Uh, ja, en uh, daarom omdat uh, de, toen ik dit nummer hoorde opnieuw... Uh, ik voelde elke zin ervan. En John Legend op deze versie is amazing. En als mijn uitvater is wordt dit die Rockefeller moment... dat iedereen zijn chin aan, nog één keer hufft. <lacht> uh, dit wordt het hip momentje van mijn funeral. Nog één, iedereen kan die emoties eraf shaken. Je weet toch, al die verdrietige emoties van ze. Dus ze kunnen even losgaan op Through the Wire. Right down to the fire. Zeg maar, gelijk al vanaf het begin, toen ik uit mijn coma kwam, ik kon niks. Ik kon alleen horen. Ja. Dus je, toch, je gaat alleen maar naar muziek luisteren. Ja. En je beseft alles weer opnieuw. En uh, ja, dit, uh, dit, uh, dit uh, je hebt toch sommige pocus, als je ze op een bepaald moment luistert, dan. Is die toch die zit vast aan dat moment. toch ja. Als je die pokkel hoort, ben je weer in dat moment. En dan en... zie je ook wat je zag. Ja. Ja, dat dat, dat heb ik met deze pokkel heel erg. Deze heeft gewoon, ik weet het, was, dit was de soundtrack van die periode, een beetje.
0: Ik uh, denk wel goed om te zeggen is. Uh, de dingen die ik heb gelezen over bijna doodervaringen. is dat er eigenlijk altijd een soort van fases zijn. Uh, die iedereen die dus bijna doodervaring meemaakt, uh, ongeveer doorheen gaat. En jij hebt er net twee beschreven. Um, als jullie uh, geïnteresseerd zijn, de luisteraar geïnteresseerd is... in wat een BDE is, dan zijn er, is er heel veel over te vinden online. En er zijn ook boeken over geschreven. Maar um, een bijna doodervaring komt voor uh, b- wanneer mensen een hartstilstand hebben... en dus ook de hersenfuncties uitvallen. En 18% van de mensen bij wie dat gebeurt... kan daarna een, een bijna doodervaring beschrijven. Good. Dus het is niet zo dat maar 18% van de mensen... Ge- gebeurt, maar 18% van de mensen beschrijft
1: het. Dat wist ik niet dat het, zo, dat het zo'n klein percentage nou, dat was.
0: Nou, dus, dat is dus vind ik heel erg hoog. Oh, ik had juist
1: meer verwacht.
0: Ik, ik... snap dat jij meer verwacht, omdat, ja. omdat uh, jij het meegemaakt ja. en uh, voor jou is het de waarheid toch? Ja. Maar voor heel veel mensen is dit, uh, kunnen, kunnen dit niet plaatsen. Dus ja. kunnen dit ook niet zien als de waarheid. Dus dan is 18% voor iets wat zij niet wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Want dat hoe veel. kun je bewustzijn
1: ja.
0: uh, beschrijven als de hersenfuncties uitvallen? Als de hersenfuncties namelijk uitvallen... dan kan je bewustzijn eigenlijk niet meer werken. Ja. Dus voor heel veel mensen is 18% heel veel. Want dat betekent dat het dus iets is. Ja. Nadat je hersenen niet meer werken, dat je bewustzijn wel nog doorgaat. En um, 18% uh, heeft dus uh, uh, bijna ook... Heel vaak hebben ze dat ze uit hun lichaam treden, wat jij had. Dus dat je jezelf ziet van bovenaf. En dat je dus ook uh, die acceptatie hebt. Maar ook dat ze mensen zien. Ja. Want um, wat, wat mensen, mensen worden vaak opgehaald... door mensen die al overleden zijn die ze kennen. Of door voorouders die ze misschien nooit hebben leren kennen. Mensen beschrijven dat ze hun opa hebben gezien... terwijl ze nog nooit een opa hadden gezien. Ja. Of hun biologische vader om op die manier erachter komen wie hun echte biologische vader was. Zeker. En, en jij zei eerder dat, dat je dacht dat die, dat die mevrouw misschien... wel een oh, ik... voormoeder of ja, ja. ouder kon zijn.
1: Ja. She looked Latin.
0: <laughs> ja, het is wel interessant. Ja, ja, ja. Want je hebt haar daarna niet meer gezien, toch? Nooit meer. Ja. Nooit meer. Want ze had zijn liefdevolle uitstraling? Ja,
1: en ze was heel relaxed tegen me. En ik voelde me ook veilig bij haar. En het was helemaal cool. Ik was super cool met haar.
0: Heb je het wel eens aan je moeder beschreven? Ja, ja. Ik, het voor haar gingen ook geen belletje drinken.
1: Ja, dus, ik, heb tra- ik heb het nooit zo in details trouwens met mijn moeder er denk ik over gehad. Ja,
0: ik ben benieuwd. Ja,
1: maar uh, ja, ik, ik, ik weet bijna zeker wel dat het... Uh, het voelde als bloed voor je? Ja, ja, het voelde gewoon als... We waren allemaal connected sowieso met elkaar. Ook mensen die ik niet kende en die ik daar zag. Was ik cool, man. Want
0: we weten, mensen weten nog helemaal niet waar je bent.
1: Dus je, je bent uh, oh, ja, ja, ja. buiten je lichaam getreden. Ja, ja, ja. Je ziet jezelf. Je ja. ziet je vriendin. Ja. En toen? Uh, toen ben ik, naar, uh, ben ik weggegaan met die uh, vrouw. Oh, dus die vrouw heeft je meegenomen? Ze heeft me meegenomen. We zijn weggevlogen. Naar een hele... Ja, misschien was het ook omdat het weer zo was. Maar het was een hele donkere, modderige, natte plek was het. Alles om me heen was gewoon dat. En toen ben ik een soort van... Ja, want de hele tijd toen ik mezelf zag... was ik gewoon als hoe ik was in de auto, zeg maar. Dus gewond? Of,
0: of uh, voordat je gewond was?
1: Ja, dezelfde kleren. Uh, toen ik, ik mezelf zag, zeg maar. Toen ja, ik, als ja, ja. ik naar mezelf keek, ik was daar. Ja. En toen ik die donkere plek in ging, was ik er niet meer. Dus Toen, dat toen was, was je voor mij...
0: alleen nog maar je bewustzijn... Je
1: had geen lichaam meer? Ik had geen lichaam meer. Dus dat was voor mij heel erg uh, dat ik dacht van... Oh, spannend. Uh, want ik was wel super cool ermee, je weet toch? Maar ja. ook een soort van nieuwsgierig en uh, curious van... Oké, okay, wat nu? Als ik toch?
0: niet mijn lichaam ben, wat ben ik dan?
1: Ja, ja. en uh, okay, met deze donkere plek vind ik ook niet echt tjallas of zo. Ik hoef hier niet te lang te blijven. Het was een soort van onder de grond of zo. Ik weet het niet. Het leek aarde, maar het was ook een soort van rood en nattig. Heel erg was natig. het koud? Was het warm? Nee, ik, ik had geen Oh, je had geen lichaam van, van, natuurlijk. Ik had, had niks van koud of warm. <laughs> ja. Dat weet je toch? Maar uh, het was, hoe het eruit zag. Uh, ik weet niet. Het was, uh, en het klopte ook. Alsof het een hart was. Het was een S- soort. Misschien uh, was we het wel een baarmoeder. Ik weet het niet. Misschien. Daar heb ik ook aan gedacht. Precies. Snap je? Wat gek. En op een gegeven moment zag ik heel veel licht. En ben ik daar naartoe gegaan. Met die vrouw. Die was er toen weer. Alsof ze me. Dat gedropt heeft en ze heeft me aan de onderkant weer. Hup. En toen had ik weer een lichaam. Maar ik was in een hele andere plek.
0: Had je wel, wel jezelf hetzelfde lichaam? Ik
1: had zelfs mijn ik had sieraden om. En iedereen droeg sieraden en dat soort dingen. En had je allemaal... sieraden
0: om die je van jezelf had of weet je dat nog?
1: Dat weet ik niet, want ze glommen heel erg. Het was niet zo gek. Nee, ik bedoel, het, het, als ik ernaar keek, het was gewoon een en al, jeet toch? Ik ik voelde van, ik draag allemaal dit. Maar iedereen had het. En uh, iedereen droeg ook dezelfde kleren.
0: Als je iedereen zegt. Want je je bent naar het licht gegaan.
1: Oh ja, sorry. (laughs) Ik ben naar het licht gegaan. En toen ben ik zeg maar boven een strand gaan vliegen met die vrouw. En dat strand. Ik ik was nog nooit op zo'n plek geweest. Het water was donkerrood. uh, En de de planten en bomen die daar stonden had ik nog nooit gezien. En er was allemaal fruit. Tenminste, ik... Nam aan dat het fruit was, want mensen aten het en ik begreep het gewoon of zo. Ik weet niet. Het was normaal. Ik had het nog nooit gezien, maar tegelijkertijd was het normaal dat ik dat zag en dat ik daar weer was. En ze gaven ook een soort van licht. Alles gloeide. Maar het waren hele mooie kleuren.
0: Kleuren, Kan je die beschrijven, die kleuren?
1: Uh, Maar het zijn geen kleuren die wij hier hebben. Nee. Het waren wel kleuren, maar het was niet als een. Ja, ik kan.
0: Ja, nee, ja, dat, ik maar heb dat... ook
1: geprobeerd om het na te proberen te kleuren... met verschillende kleurtjes en shit, maar het, ik kan het niet namaken.
0: Ja, want w- w- nu heb je dus drie dingen gezegd... die dus ook weer bij die 18% terugkomen. Dus, en ja. die zwarte ruimte. Uh, wat vaak mensen daar wel krijgen, is een soort van uh, carousel van hun, uh, van hun leven. Dus een soort, van, ja, een soort van kleine trailer van dit was jouw leven... Soms krijgen ze ook nog dit als je leven kunnen zijn.
1: Oh, ik heb maar dat, dat ik, heb jij niet daar gehad? Daar kan zei ik me je? niks van herinneren.
0: En, uh, Misschien
1: is het gebeurd, maar dat kan ik me niet herinneren. Ja, het
0: heeft overigens waarschijnlijk met leeftijd te maken wat ik had gelezen. Jongere mensen hebben dat minder.
1: Oh ja, want ik heb echt alleen die gekke, enge... Het was geen fijne plek. Ja. Het was, uh, dat heb ik meegemaakt. En, en dat ik mezelf even... Dat ik geen lichaam meer had. Dat vond ik wel een soort van... Ja, het is raar te beschrijven, want ik was echt super cool. Maar ik vond het wel een soort van... Vreemd. Mijn eigen uh, karakter en persoonlijkheid vond dat wel een beetje raar. Snap je wat ik bedoel? (laughs) Ja. Maar de rest, al mijn. die andere feelings die ik had, waren gewoon super cool. Maar ik heb niks voorbij zien. uh...
0: Ja. En en dan komt de volgende: die tunnelvisie, dat licht. Dat is natuurlijk. uh, Ja, lichttunnel is een uh, heel algemeen bekend ding voor voor de dood. En uh, inderdaad, het paradijs gedeelte Die voor iedereen anders blijkt te zijn. Uh, en bij jou is het dan een, een wit strand. Ja. <laughs> en, uh, maar iedereen die het paradijs beschrijft... Die, beschrijf, die heeft het over kleuren. Die we niet kunnen beschrijven. En over uh, geuren.
1: Ja, maar dat heb ik ook gehad. Uh, ja. ik, ik zeg, en het strand was gewoon een gedeelte. Maar je had ook de jungle ernaast
0: Best als Expeditie
1: ook, Robinson. Uh, het was gewoon een heel mooi natuurgebied. Ja, ja. Maar, maar de bomen waren niet groen in de bladeren. Ja. ja. Weet je toch? En Wat, maar andere kleuren, dus? Hele andere kleuren. En ze gaven licht. En mensen waren ook gewoon fruit aan het pakken en aan het eten. En je had ook dieren daar. Heel veel dieren waren er. Maar het waren geen dieren die ik. Het, alle dieren leken op een soort van. Uh, ja, uh, katten. Maar dan met de huid van een hagedis. Ja, ja. Daar leken de dieren op.
0: Swingsen of zo?
1: Nee, ze hadden, ze waren, ze hadden, ze hadden schubben.
0: Zijn dat niet gewoon de dinosaurussen die allemaal uitgestorven zijn?
1: Nee, dat waren, het leek op katten. Leken ze. ze waren ook klein en je had, ze, ze waren niet groter dan ons. Oh, Pokémon Heaven. Misschien, ja. Waren ze leuk? <laughs> ze waren relaxed. <laughs> iedereen was super cool met elkaar. Het was echt, het was druk hè. Maar iedereen was. Hoe druk was het? Hoeveel mensen waren er? Ja, ontelbaar. En Overal hoe, waren mensen. Vertel eens
0: wat over die mensen.
1: Iedereen was gewoon cool met elkaar. Iedereen mijnde wel zijn own business, maar je zag ook gewoon wel, er werd niet gepraat. Maar als ik naar iemand keek, wist ik wel van, ik was in contact met die persoon. We waren gewoon, weet je toch? We communiceerden allemaal, maar we... er werd niet echt gesproken. Ik heb één keer gepraat daar. En dat was toen ik een vriend van me tegen ben gekomen. Ja. Die in, ik heb in december dat ongeluk gehad en hij is in oktober van dat jaar vermoord. En hem heb ik daar gezien. En hij was de enige. We zagen elkaar en hey hey hé. Hey. En dus
0: met hem heb je wel gesproken? Ja. En hoe zag iedereen eruit?
1: Ja, iedereen was slank. Ja, ja iedereen. Uh, gezond, i- gezond. En iedereen droeg zeg maar. Een, alle kleren waren hetzelfde. En het was een soort van. Hoe ik het het beste kan beschrijven is. groen, bruin, beige. Een beetje, dat was het. Dat was wel een kleur die ik kende. En iedereen droeg sieraden. Iedereen, ik weet niet. En waren ze jong? Iedereen was jong. Ik heb geen oude mensen gezien daar. Iedereen was, uh, ja, mijn leeftijd rond de 30. Ik heb ook geen kinderen gezien. Alleen maar iedereen was die leeftijd. Want dat zegt ze
0: dus ook uh, in die ervaringen: dat mensen die dus als kind overleden zijn, dus. Dat mensen die zo'n BDE hebben gehad, die terugzien als dus een, tussen de 20, 30. Dus die prime time, die wordt gezien als mensenleven... leven, dat er geen oude of jonge mensen in nee, de ja, zijn, ieder, maar allemaal in die prime time. Ieder, dus iedereen
1: gaat terug of gaat daarheen naar die tijd? Precies, en ik heb, ik heb geen kinderen gezien, geen oudere mensen heb ik gezien. Iedereen daarom met die vrouw, het kan heel goed zijn, weet je toch, dat ik ook, want er waren, ik ben wel op een gegeven moment met een soort groep gaan lopen. Dat weet ik ook nog, maar ik, iedereen was mijn leeftijd. Dus ik weet ook niet, maar het voelde heel vertrouwd... en het was gewoon alsof ik daar hoorde te zijn. En uh, er waren ook gebouwen trouwens. Oh ja? Die glommen ook allemaal. Maar ik ben daar niet binnen geweest.
0: Je weet niet wat het
1: waar was? Sommige ook. mensen liepen daarin. Iedereen, iedereen liep gewoon zijn eigen route waar hij naartoe moest lopen. En, ik, en jij liep? Mijn route.
0: Je, je wist niet... Maar dat denk je gewoon...
1: Iets in mij liet mij gewoon die route lopen. En was je dat... blij? Heel blij. Ik was heel cool met mezelf. Ik was... Uh... En het voelde ook vertrouwd gewoon. Dat was vooral het raarste. Omdat het een plek was die super shocking was. Omdat ik had nog nooit zoiets gezien. Maar tegelijkertijd was het van, ik ben hier weer. Ik, ik, ik was daar eerder geweest. Zo voelde het een beetje voor mij. Ja. Of, of dat ik daar hoorde te zijn. Of dat ik... Een soort van verlangen die ik nooit heb gehad, of zo, omdat ik niet eens wist dat het bestond. Maar het voelde wel een soort van vervuld toen ik daar was. Van dit is wat ik eigenlijk altijd. Hier, hier, hier moet ik zijn. Ja, ja. Zo voelde het. En um, tegelijkertijd, als ik. Oh ja, ik had uh, zeg maar um, die vrouw waarmee ik was. Vanaf het moment dat zij mij aanraakte, rook ik een hele specifieke geur... die ik ook nog nooit had geroken. En overal in, op dat strand waar ik was, was die geur. En in de jungle. En mijn kleren roken daarna alles. En ik, ik, dat was een geur die ik hier nog nooit had geroken, je weet toch? Later kwam ik erachter dat dat de uh, muskusrat was. En uh, dat, dat was de geur die ik daar rook. En uh, voor, als ik bij iemand wou zijn, dat was wel zo. Bijvoorbeeld, want ik had al mijn herinneringen nog... Ik wist wel wie ik was en ik, ik, was, ik was Mike gewoon, dat wist ik. En ik werd ook herkend en door dan die vriend van mij en die andere personen. Wat, ze, wat mensen vaak beschrijven wanneer ze dus een BDA hebben... is
0: dat ze inderdaad op zo'n plek komen. Maar dat er bijna altijd een uh, moment gaat zijn... Dat je, dat je of moet kiezen of teruggestuurd wordt. Dus dat het dan echt zo van, oké, okay, je bent nog niet klaar... om echt yeah. naar Tienama's naar te gaan... Uh, sommige mensen beschrijven dat als heel, heel uh, traditioneel gezien een poort. Andere mensen een vlies. Andere mensen weer een tunnelachtig ding. Bij jou is dat niet zo geweest,
1: toch? Nee, nee ik heb wel zeg maar, gehad dat als ik naar mezelf keek... want ik ging ook soms bij mezelf checken... In het ziekenhuis? Ja,
0: en... Hoe keek je toen naar jezelf?
1: Uh, ja, cool. Maar er waren de hele tijd vlogen er zeg maar, duizenden kleine blauwe lampjes om mij heen. Echt Ontelbaar veel. En jij zei me dat ik die film Soul moest kijken. Die was echt, ja. Ik vond het echt een goede film.
0: Ja, dat is die Disney film. Ja, Hij hier, ja, ja. Hier, 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 ja, ja. heeft allemaal aan dit verhaal. En ik had net die film gekeken. En ik dacht, wow.
1: Ik heb met mijn kinderen gekeken. En het uh, was, ma- was master die film. Ja,
0: ja. Want die blauwe lichtjes komen daar ook in terug.
1: Ja, de, deze waren wel kleiner. Er waren echt gewoon in een In Die vuurvliegjes. Ja, die dingen, dus maar, ja, ja. Supersnel gingen ze zo om heen. En ook zo. En...
0: Dus als jij in, de, in het ziekenhuis kwam, dan zag je dat om jouw lichaam ja. wat daar lag. Ja. Had jij ooit het gevoel van... Waarom, waarom laat ze hem niet gewoon gaan? Ik ben er klaar mee. Of had je het gevoel van, ik wil terug?
1: Het was meer dat ik, toen ik uit mijn coma kwam, wou ik heel graag terug.
0: Ja, terug naar... Ja. De, nee. ja. Want Ja, dat is dus ook... Maar toen jij dat gevoel had, toen jij nog in die tussenplek zat eigenlijk... Ja. Toen had je niet het idee van, het laten we gewoon helemaal
1: gaan. Het voelde niet als een tussenplek. Het voelde alsof ik gewoon daar was en daar bleef. Ja, ja, dat, ja. Ik had het al geaccepteerd. Ik was al gewoon helemaal cool ermee. Het was meer een shock van, me. oh shit, ik ben weer in mijn body. <lacht> Toch? Ja, want kan
0: je dat nog herinneren? Dat je op een gegeven moment wel echt helemaal terug ja, in je body ja, ja.
1: ging. Hoe, hoe is dat? Ja, dat ging gewoon in uh, vlagen. Dat, het was een soort van, ik had het niet onder controle. Dat was het. Ik was gewoon mijn eigen ding aan het doen. Ik was op het strand. Ik was bij iedereen aan het checken. En op een gegeven moment de, ik ma- uh, uh, was mijn zicht. een het ziekenhuisbed zag ik meteen tenen en een laken. En dat soort flesjes kreeg ik. Ging ik weer weg, was ik weer gewoon op het strand. Dus het ging een soort van tegen mijn wil in, was ik er weer. Totdat ik helemaal weer daar was. Het waren steeds, weet je toch, ik ben er niet in één keer uitgekomen. Ik weet je toch, ik werd even wakker. Ging weer slapen. Weet toch, zo gebeurde het. Doordat ik op een gegeven moment helemaal terug was en echt dacht van, waarom? Waarom? Wie stuurt mij terug? En mijn hele lichaam was kapot. Ik had pijn. Het voelde echt niet chill om weer een lichaam te hebben. Dat was echt het meest... Weet toch, dat was gewoon... Ik wacht er bijna gewoon van.
0: Ja, dat zeggen dus heel veel mensen. Ik ik
1: vond het echt niet... En dat was echt een ding. Dat ik echt dacht... ik, Ik heb... Weet toch, en vooral in het begin... Ik kon niet praten meer... Ik ervaarde alleen maar pijn en ik was verlamd van mijn kind tot mijn tenen. Ik was woedend.
0: Maar je kon het op geen ene manier
1: uiten? Uiten, nee. Mijn enige emotie was woede. Ik was echt woede, woede. Ik kon alleen maar tranen. Dat was het enige wat ik kon. Denk je dat je je familie dat doorhad? Nee, totaal niet. Die waren
0: misschien dacht ik, ik heb het achteraf
1: gezegd, ja, maar die totaal niet. Die Die waren allemaal zo blij. Ik herkende in het begin ook niemand. Ik dacht dat iedereen in het ziekenhuis werkte. Wel
0: grappig, want was, toen je dus daar was... wist je wel dondersgoed wie je vrienden ja, waren.
1: Ja, ik was helemaal confused. Het was gewoon Want woede. je moest weer met die hersenen werken. M- ja, misschien. Ik was helemaal in de war. Uh, ik wist niet wat ik was. De dokter zaten ook de hele tijd. Het is uh, eind januari. En de laatste herinnering die ik had... was wel gestopt in de auto. Het was een soort hele... Het was weird. Ik, want ik wist wel... Steeds kwamen er mistukken terug van... Oh ja, het laatste wat ik me kan herinneren was de auto. Want eerst was het laatste wat ik me kon herinneren. Kindertijddingen. Heel raar is het, snap je wat ik bedoel? Ah, ja, het ja, ja, ja. kwam steeds en op een gegeven moment... Het was een puzzel, besefte ik, want je bent de hele dag aan het denken als je niet kan praten, toch? Ja. Ik was alleen maar aan het denken, denken, denken. En wat
0: weet ik, wat is het laatste
1: wat ik me kan herinneren?
0: Je, je bent de hele dag aan het denken als je niet kan praten. Dat vind ik heel leuk. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, jij niet, zo
1: dat je praat. <laughs> nee, maar jeetig, je gaat gewoon op een gegeven moment, word je gewoon psychisch ja. bijna ervan. Ja. Zoveel ben aan het denken en van, oké, okay, je vertrouwt niemand toch? Je ja. Mensen komen op je schoot zitten huilen, Je denkt, Wie ben jij? Je bent alleen maar aan het denken, toch? Het is een hele andere manier van ja. denken. Hoe is dat dan en langzaam
0: teruggekomen?
1: Uit zichzelf gewoon. En uh, op een gegeven moment besefte ik me... Oh ja, die auto. Dat is het laatste wat ik heb gedaan. En nu ben ik dit. En shit, je weet je, toch? Fuck. En wanneer kwamen dan die herinneringen van die BDE terug? Die zijn nooit weg geweest. Die waren Dat wist je wel? Van, ja, dat wist ik gewoon. En
0: daar was je ook zo gefrustreerd over? Daarom was
1: ik zo boos. Want ik wou dit... terug naar dat. Ik dacht, hè... Ik wil
0: naar die schubbekat. Ja, de, 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 ja <laughs> precies. <laughs> ik wil die groene
1: oudje weer aan. <laughs> nee, maar... dat, dat was echt. Ik, ik was echt uh, als, het was ook gewoon, als ik had kunnen bewegen, ik weet het zeker, ik zou het nu nooit doen natuurlijk. Was ik daar uit een raam gesprongen of zo?
0: Nou, daar wil ik dus wat over vertellen voor de luisteraar. Die denkt, uh, mijn leven is kut en corona is kut. Don't do it, life is amazing. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen die jouw ervaring niet hebben gehad... denken van, oh, dat sounds like the shit. (laughs) Let's go. (laughs) Uh, Wat onderzoek ook heeft uh, opgebracht... is dat dus de mensen die een negatieve BDE-ervaring hebben meegemaakt... dus niet wat jij hebt meegemaakt, -hmm. maar dus echt een soort van hel-ervaring hebben meegemaakt. Ik heb
1: iemand gesproken tijdens revalideren... en die had ook zo'n ervaring. En dat was voor mij echt weird as fuck. Ja, dat is heel eng. Ja, die maar die allemaal ervaring, gezien.
0: allemaal enge dingen gezien. Die hebben ze heel vaak uh, gezien bij zelfmoordpogingen. Dus wanneer ja. mensen een zelfmoordpoging uh, wagen...
1: Het makes sense ook wel, toch? Dan kan het dus
0: zijn dat je dus niet op ja, een plek ja. terechtkomt... die jij beschrijft. Dus doe het alsjeblieft niet. Ja.
1: Nee, ik zou het ook... Maar <laughs> ik, ik weet nog wel toen ik verlamd was en gewoon echt dacht van... je gaat die optelsom maken, toch? Ik had net alles. En nu zit ik in een lichaam en heb ik pijn. En kan ik en doktoren zeggen dat ik voor de rest van mijn leven... In een rolstoel zit waarmee ik met mijn kin vooruit kan rijden. Hier teken ik niet voor, toch? Ik ben jong, ik, ik had... Weet je toch? Dit, ja. dit gaat niet mijn leven zijn. Dat was het. Dus ik denk dat als ik had kunnen bewegen... Zou ik zonder te denken direct, omdat je wou zo, er was zo'n grote drang om terug te gaan daar naartoe. Het het was zo goed daar. Maar juist omdat ik niet kon bewegen, was voor mij gewoon die motivatie van oké, ik moet er nu alles aan doen en al mijn energie zo gaan channelen en verzamelen om wel weer te kunnen bewegen. En gewoon, uh, op een gegeven moment ga je het ook gewoon, weet je toch, ik, ik heb het echt moeten leren waarderen. Elke kleine beweging, elke kleine... Lijf en alles. En, uh, de, de alles. Want uh, op een ge- toch, het eerste wat die doktoren, wat de neuroloog gaat zeggen is... Uh, het allereerste wat ze vroeger was... Heb je wat gehoord? Heb je wat geroken? Dat hebben ze wel, dat zijn je Ja, ze doen er onderzoek naar. Ja. Dus er kwam een specialist en een neuroloog en een psycholoog. En ik moest het hele verhaal aan hun vertellen. En ik had voor mezelf al allemaal verklaringen van... Ja, nee... Als je doodgaat maakt een stofje DMT in je hersenen ja, ja. aan en nu weet je weet toch ik had alles al uitgezocht voor mezelf. Maar had je voor jezelf
0: uitgezocht als in dat wist je al voordat je die, die BDA ja, had? Ja,
1: dus dat was mijn overtuiging. Want
0: jij was niet gelovig of spiritueel nee,
1: toch? Nee, totaal niet.
0: Sterk nog, want wat jij aan mij aan de telefoon vertelde ja. is dat je jezelf eigenlijk een beetje had aangespro- aangepraat dat het dus inderdaad de DMT was, of dat het
1: uh, de morfine was. Precies. een van die twee. Ik dacht, er moet iets geweest zijn. Ik ben niet echt dood geweest. Uh, Ik ik ben gewoon heel gek onder de drugs in slaap gehouden of zo. Dat was serieus wat ik dacht. Want sowieso, uh, ik, ik had die klap nooit kunnen overleven en ik was helemaal van, er is iets, ik weet het beter. Totdat hun zeiden van ja, Iedereen vertelt die uh, elementen die jij vertelt. Zelfs mensen die nog nooit een strand hebben gezien of nog nooit een natuurgebied op die manier hebben gezien, uh, weet toch? Vertellen dit? Ja. Ik begon een revalidatietraject en je moest met psychologen gaan praten. Je kreeg ergotherapie. Je kreeg fysio, uh, alles, weet je toch? En hun hebben me ook uh, weet toch, daar geprobeerd te leren van uh, zie het gewoon als een blessing. En je hebt dit gezien en ervaren. En um, dit is gewoon een soort nieuwe start. Die oude persoon die je bent geweest voor het ongeluk kan je nooit meer worden. Want dat is wat je... Uit automatisme probeert dat weer te worden. Dat is wat je kent, toch? En hun hebben me echt moeten leren van... Uh, zie het gewoon als een baby die opnieuw geboren wordt. Je moet opnieuw leren lopen. Je moet opnieuw leren fietsen, zwemmen. veter strikken, whatever. Alles. Eten. En daar kreeg ik therapie in. om Gewoon alles te schrijven. Alles. En, uh, ja. Een heel jaar. Een volwassen baby. <laughs> het was para, het was ook vernederend, duwtje. Het was ook gewoon, je moet beseffen. Ik kwam uit een bepaalde lijf. Ik had een naam, ik was wie ik was. En op een gegeven moment ben ik aan het fietsen met zijwieltjes, je weet toch? Vo,
0: vo, voelde je je dan
1: daarin? Zeker, je weet toch? ik ben een Mijn hele. Ik, ik, ik heb momenten gehad dat ik in een rolstoel zat. Ik, ik kwam niet vooruit in de sneeuw, je weet toch? en dat mijn vriendin mij aan het duwen was en dat een guy haar ging chanten. En dat uh, zij zei, ja, mijn vriend is daar, hij keek naar mij. En ik zat met kwel in mijn mond, (laughs) kromme vingers in die rolstoel. Hé, je weet weet toch dat... Heb je die guy daarna nog gezien? Nooit meer gezien in mijn leven, maar nooit zijn gezicht vergeten. Je weet toch, ik (laughs) moet precies nog zijn gezicht. Maar dat soort dingen, die maken je helemaal kapot, toch? Ja, dat snap ik. Die breken jou helemaal. Dus, en, en als je dat leert te accepteren, want je gaat er tegen vechten toch... en je gaat jezelf alleen maar gek maken. Maar als je dat leert accepteren, dan kan je er ook van leren. En dan, als je gewoon accepteert dat je bent gebroken... dan heb je weer gewoon een schone lijn. Dan kan je opnieuw gaan beginnen met bouwen, toch? En dat is wat ik gewoon moest doen. En dat geldt ook voor gewoon fysiek en lopen... en gewoon alles weer zelfstandig kunnen. In het ziekenhuis, je draagt een pamper en je wordt gevoerd... en je krijgt astronautenvoeding... En op een gegeven moment word je ontslagen en is het van, uh, je weet toch? Ja. Kijk maar wat je...
0: Denk, geloof jij dat dingen een, be- een reden hebben? Ja. Geloof, de, geloof je dat dit jou overkomen is voor een reden? Ja. Wat denk je dat het is?
1: Om mijn hele leven gewoon te changen, gewoon 180 graden te draaien. Want je zou nog vader moeten worden van twee kinderen. Dat ook, ja. En dat ben ik nu en dat is echt master. Dat is het beste wat ooit is overkomen. En dat uh, zou ik voor geen dag willen missen.
0: Maar wat ik zo bijzonder eigenlijk vind, is jouw vriendin. Jij bent niet zo bijzonder. Jouw vriendin nee. is zelfs. Zij, nee. Ja,
1: zij, zeker. Shout-out naar uh, jouw teentje.
0: Nee, jouw vriendin is zo bijzonder. Omdat zij dus... Jij bent dus blijkbaar nu een heel ander persoon... dan ja. wat je toen was. Ja. En dat he, Zij heeft dus toch nog die kern, die Mikey-kern gezien... toen je nog niet de Mikey was die je nu bent. Snap
1: je? Het was sowieso apart. Want toen ik het ongeluk met haar kreeg... was ik met haar aan het daten. Ik, ik kende haar een half jaar ongeveer... En we krijgen dat ongeluk en ja, ze is bij me gebleven. Ja. Elke dag in het ziekenhuis daar, uh, mijn eerste stappen opnieuw. Alles, alle frustraties, alle... Het was een heft, het was een moeilijke periode, een hele donkere ja. periode. En die heeft ook best lang geduurd voordat alles weer, uh, ik denk dat het drie jaar geduurd heeft. Maar ze heeft ook... En nog steeds werk ik gewoon eraan. Nog steeds, uh, weet je, is het... Uh... Is gewoon uh, survival of the fittest. is gewoon... Uh...
0: Ja, maar wat, jij hebt natuurlijk ook iets heel bijzonders te brengen in, 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 in wat je hebt meegemaakt en hoe je naar het leven kijkt. Dat is natuurlijk niet iets, ja, dat maken maar heel weinig mensen mee. En um, dat zij, statistisch gezien is het blijkbaar ook zo dat mensen die dus een, een BDE hebben meegemaakt, dat 70% volgens mij van die relaties ook ophouden als ze een relatie hebben, omdat de ander het niet begrijpt.
1: Ja, ze, ik denk ook ze zat naast me. Ze heeft gezien hoe ik eruit zag en mijn ja. hoofd kapot en mijn hersen. Maar ook spiritueel begreep ze het, snap je? Super. Ja, maar ze, 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 ja ik, ik, misschien ook omdat ze, weet je toch, ik denk ook, weet toch, mijn vrouwtje, is moeilijk en ze is, weet toch, zijn gelovig. En Ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld, ja. want ik was totaal niet zo, nog steeds niet echt. Ik geloof wel dat er meer is en dat er gewoon energieën zijn, en uh, dat we allemaal onderdeel zijn van een groter iets. Maar ik denk misschien ook dat dat, dat zeker een uh, grote bijdrage erin heeft geleverd om haar, voor haar om het te begrijpen. Ja. Van wat, wat ik heb meegemaakt en uh, hoe het er voor me was. En ook gewoon de bevestigingen. Ik kon haar vertellen welke gesprekken zij voerde in de hotelkamer waar ik niet bij was, maar ik was daar. Je weet toch? ze ik, daarvan? Ja. Ik kon haar details geven van ik was er gewoon, je weet toch? Ja. Ik, was, ik was er. Echt bijzonder. Dus ik denk dat dat ook gewoon, ja, daar kan je, daar kan je niet omheen.
0: Nee. Hé, hey, en toen je daar was, had je het gevoel dat je het begreep? Het leven of
1: ons bestaan? Nee, ik was het, ik was het, aan het wel aan het ontdekken omdat door alles wat ik meemaakte. Maar het was goed gewoon. Ik hoefde het ook niet helemaal te begrijpen. Dus deze
0: vraag voor mij is eigenlijk heel erg aard. Dat ik nu vraag, hé, hey, maar wat is het dan? Ja, het,
1: wat, wat, wat wel echt een ding was... en wat ik nu heel erg heb ook van... Dit, dit leven wat we leven is maar zo'n gedeelte van wat hierna komt. Er is nog zoveel meer en... weet je toch, uh, dat is voor mij een soort ding nu van... als er mensen overlijden... ik weet, ik ga ze weer zien. Weet je toch, Als we connected zijn en als die love daar is... Het gaat om die love, je weet toch? Als die energieën op dezelfde frequentie zijn... Zijn we cool, we zien elkaar in de afterlife. En als hier, weet je toch... Dit is niet voor altijd. Dat is het, basically, wat ik gewoon heel erg besef. Dit, dit allemaal, dit is niks. Je weet toch? Dit is voor hier. En, uh, yeah.
0: Maakt het je minder gestrest over dit leven? Zeker.
1: Zeker. Ik, wat gaat, weet je toch? Dit is niet waar het om draait. Dit is het, nee, dit is... Uh, het is maar zo'n gedeelte, letterlijk.
0: Ja.
1: En uh, weet je toch, het is meer van pluk de dag. Geniet, weet je toch, heb lief. Uh, ik ben super positiever geworden daardoor. En gewoon ook, ja... Wees gewoon goed voor je medemensen En dat soort dingen. Gewoon good vibes alleen. Ik, ik kom uit een lijf van hele bad vibes. Dat moet je beseffen, je weet toch? Uh-huh. Ik ben een trap je weet toch? En dat zijn vibes die ik gewoon niet meer in mijn lijf wil hebben nu gewoon. Weet je toch? Ik, ik heb nog een kans gekregen. en Geniet gewoon van het leven, weet je weet toch? Je hebt, je hebt de keuzes aan jezelf, hoe je het gaat leven. Welke paden je gaat nemen... of je, met welke energie je jezelf gaat omringen. Weet je toch, dat gaan ook je keuzes bepalen. Dus het was voor mij gewoon... Um, in mijn revalidatieprocessen ook, ging ik daarover nadenken. Want je voelt je niet meer... Ik kon, ik, bijvoorbeeld als ik op straat liep en iemand stootte mij aan... de oude, maar ik zou gelijk flippen... en gewoon een hele uh, uh, problemen gaan zitten maken daar. Maar ik kon dat niet meer doen... Want mijn le- lichaam is beschadigd, weet hey, toch? Ik hey, mijn mensen sowieso dat kon niet meer. Plus mijn, mijn mind was niet meer daar, weet hey, toch? Wat is uh, die ego dingen interesseerden uh, je niet meer. Maakte me niks meer uit, je weet toch? Dat, dat was gewoon helemaal weg. En ik denk dat, dat daar ben ik nu heel blij om dat dat mij is overkomen, dat ik dat daardoor uh, zo ben ingaan zien. Maar uh, ja, ik zou het iedereen aanraden. Ja, het is nee. gewoon, het, we maken ons druk om niks, om precies niks hier. Ja. Dat is het basically, toch, laten we gewoon goed zijn voor die planeet. En dit is gewoon, onze lijf hier zijn gewoon de babyjaren voor wat daar is. Je ja, je weet je toch, ja. alles wat we hier leren en meemaken, gaan we daar pas gebruiken.
0: Is het ook dat je dan nu heel veel wil leren in dit leven?
1: Ja, zeker. Maar ook gewoon alles meemaken en alles doen. En gewoon niet te veel denken van, moet ik dit wel doen, moet ik dit niet doen? Doe het gewoon, weet je toch? Dit is die treinhoud. <laughs> dus ik ben op een gegeven moment ben ik ook uh, naar Jeut en Ling geweest. Dat is een <laughs> boeddhistische klooster. Uh, en toen heb ik daar uh, met de monniken geleefd. En gewoon, uh, ik heb alles gedaan: daar yoga, stilte, wandelingen door het bos. En uh, je toch, uh, 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 voedseltuintjes heb ik uh, meegeholpen. Ja. En eten gegeten, gemediteerd. Waar nu hun mediteren. Gewoon om gewoon die innerlijke vrede te zoeken, toch? Heb je die daar gevonden? Totaal niet.
0: <laughs> ja, dat is gisteren dat...
1: echt. <laughs> oh, okay. Maar dat kwam... Maar dat moest, ik heb het nu wel een soort van... sinds ik vader Toen ik vader werd en gewoon... Wanneer je andere dingen belangrijker gaat vinden in het leven. en Weet je toch? Wanneer... Het
0: zaadje was misschien wel bij ze geplant. Misschien, Zoals In ja. ieder geval BDE. En de Monnik hebben nog wat Denk, water ja, 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 precies,
1: precies. En je kinderen hebben... Ja, ge... ja precies. Uh. Dus ja, dat is... uh...
0: Nice. En het laatste liedje zijn we al. uh, Want dat is... yes Zeg jij maar waarom je dit nummer
1: hebt gekozen. Hotel (laughs) California van de Eagles. Ik lag in het ziekenhuis. En ik voelde ik was helemaal confused. En je weet toch, alles wat ik aan het meemaken was... Ik was uit een coma gekomen en dit nummer kwam op de radio op. En ik begreep de radio ook niet. Ik was helemaal, je weet toch... En toen ik dit hoorde, ik, dacht ik van. hé, hey, dit is alles wat ik heb meegemaakt waar deze guy is geweest. Ik weet niet. En terwijl ik kende dit nummer al, het was een soort van nostalgisch geluid, wat ik hoorde van oh, dit ken ik van vroeger. Maar ik had die tekst nog nooit in mijn hele leven zo geïnterpreteerd. Omdat ik. Eh, luister niet naar de Eagles, je weet je toch? Ja. Maar toen ik het in mijn ziekenhuisbed uh, hoorde, was het echt van wow. Deze mannen zijn daar ook geweest. Hoe die, hoe die het nummer beschreef. wel. Ik denk dat dit nummer heel erg... algemeen is. Je kan het zo interpreteren als hoe je wilt, toch? Maar ik ben zo benieuwd nu. Okay, alles, ja, Je moet naar de, we, tekst, we luisteren. Gaan naar de tekst
0: luisteren. En normaal luister ik altijd vet veel naar de tekst.
1: Maar dus ik ga nu luisteren ja, alsof ik... Dit is ik echt zo'n
0: pokkoe die je... je, je, je okay. toch? Ja, bij deze heb ik nooit echt
1: naar de tekst luisteren. Omdat die echt zo doodgedraaid is. Precies. En ik ook niet. Maar toen ik het hoorde daar was de eerste keer dat ik echt naar de tekst luisterde. Want ik kon alleen luisteren. En ik dacht... Hey, These spit facts. <laughs> <laughs> okay, the Eagles.
0: Yeah. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Ik zeg net, wat een mooi nummer eigenlijk. Dit staat al honderd jaar op nummer 1 in de was 2000. En, ja man, en, en ik hoorde hem ook Radio Veronica, never forget. En ik kom er nu achter dat dit een heel mooi nummer is. Echt bijzonder wel, hoe muziek dus... Ja, lijp hè? Dat... Ik heb dat ook altijd met boeken. Dat als iemand zegt dat het een heel goed boek is en het, ik heb geen connectie met het boek, dan denk ja, ik altijd, ja. het is gewoon niet het juiste moment voor me. Dat is het. en Want muziek is voor... ook
1: zo. Je moet echt... Yeah soms iets hebben meegemaakt om die muziek pas te begrijpen. Ja. Dat is het, met pokus heb ik heel erg. En uh, ja, dit was zo'n tune. <laughs> vet hoor, echt ja. vet. Mikey, echt heel erg bedankt. Ja toch, bedankt dat ik hier mocht zijn, dat ik uh, te gast was. Uh, Super gezellig. Het was echt te ja. gek, wel. Ja. <laughs>